0: Привет! Сегодня поговорим с Валентиной о том, какой должна быть девушка, настоящая семья, научных и антинаучных методах. Валентина, привет!
1: Приветики, приветики!
0: Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям какую-то общую конво о себе, где ты живешь, чем занимаешься, как, где выросла, какой у тебя бэкграунд.
1: А, я вообще родилась в Чите, а затем переехала... В старшей школе в Пермь, потом переехала в Крым, работала там долго, в артеке, ну, в детском лагере международном, вот, потом как-то путешествовала везде, там вся, но в основном как-то такая азиатская сторона. Вот, и сейчас пока на месяц в Перми у родителей, а работаю я преподавателем английского языка, ну, это моя супер любимая работка, ну, вкратце, вкратце, как-то так. Какие
0: у тебя основные установки проявлялись в детстве? Ну, например, не знаю, мне всегда там говорили, что девочки должны быть там с длинными волосами, и до сих пор моя мама, когда я ей говорю, что я хочу постричься коротко, она говорит, ну тебе же так хорошо с длинными волосами, то да зачем тебе это?
1: Ты же такая красивая. Что у тебя было? Но у меня было забавно в плане, что у меня мама такая такого очень мужского характера и внешности тоже. У нее такие короткие волосы. В общем, ей там нравится все, что касается машин. Она инженер, там, она построила дом сама. Ну, ей нравится вот все, что касается железа. У нее а, работа токарь. И как бы у нее эта работа называется ну, для души. Ну, типа вот с всякими железками, да, это у нее для души. Я думаю, ну да, мы как бы у всех вдвоем вот и в детстве было забавно что но ну, все равно же все дети копируют родителей и я помню тоже у меня была короткая стрижка я вообще играла, я хочу быть мальчиком типа вообще типа все и было забавно потому что мама ну, у меня были короткие такие волосы и она помню я не помню на какое мероприятие но она короче надела на меня платье и она так кошмарно выглядела и эти типа, вот уже говорю, девочка. Ну, то есть вот такие штуки. Причем было так интересно, это было какое-то такое двойное навязывание, как бы ей, потому что ей вообще было, в принципе, ну, как бы без разницы. Вот. А от нее, как бы, мне. Ну, то есть, такая вот, цепочка. Вот. Но основное это пошло скорее наоборот уже в взрослом возрасте. Да, но вот причем это сейчас в основном проявляется, и это очень забавно. Ну, типа, топ у установок, что типа, женщина должна быть, не быть, а выглядеть тупее, чем мужчина. Типа, что если там ты, допустим, как бы умнее, там талантливее, не знаю, больше зарабатываешь, то типа ты там останешься вечно один, никого себе не найдешь, потому что типа там для мужчин важно чувствовать там превосходство, а если ты там круче, то возникает конфликтик, и ты типа остаешься один. Причем у нас это целое поколение вот как бы, мысли такой, ну это вот у меня бабушка также как бы, считает, вот и, ну, и как бы у меня мама считает, что ты типа должен ну, как бы показать себя более ну, простым. Это вот первая установка, а потом второе, а ну и -про, -про, про семью типа что ты обязательно должен, ну вот это вот типичный вопрос, который убивает мне кажется мозг всех вообще людей до 30. типа что когда ты выйдешь замуж когда женишься, где дети? <свят> Причем это такой бесконечный вопрос, типа, если ты вышел замуж, что тебя начинают докапывать про детей. Это бесконечная эта история. И у моей мамы это вплоть до того, что, типа, она говорит, ну, ты, говорит, рди, я отстану. <свят> типа, я говорю, ну, как бы, как минимум нужен муж. Она такая, типа, ну, ты, говорит, там, вот так вот. Я такая, типа, что? Как у тебя с этой установкой про
0: то, что ты должна быть э, тупее, скажем так, мужчин, и как-то быть слабее, как она у тебя проявлялась, как ты с ней работала или не работала, как сейчас ты думаешь об этом?
1: Ну, в этом плане как-то у меня, в принципе, всю жизнь был всегда как-то свой путь, вот, и он всегда отличался, вот прям конкретно, но у меня было такое прям четкое внутреннее убеждение, что, ну, как бы так и должно быть, вот, и в этом плане, ну, я как-то четко разделила с мамой, ну, какие-то границы, я говорю, если, говорю, тебе комфортно, ну, как бы делать вид, что ты как будто тупее, хотя человек, который построил сам дом, я говорю, это твоя история, я говорю, мне, ну, я так не хочу, ну, я просто понимаю, что это займет намного дольше времени найти человека как бы подстать, ну, допустим, если ты умеешь то, то и все, потому что у меня реально было несколько ну, я даже сказала бы, много-много случаев, когда со мной ну, и в дружеских, и в каких-то, ну, партнерских отношениях ну просто прекращали отношения, потому что они думали, что им со мной, типа, будет... точнее, мне с ними будет скучно. Ну, типа, мол, ты умеешь что, там, все, типа, все пока. Я такой, что? Это реально кошмар, я помню, думала, типа, что? Ну, я просто подумала, что как бы лучше, допустим, быть как бы одному, ну, в кавычках одному, нежели быть с кем-то человеком, как бы с которым ты кем-то кажешься. Ну, мой был такой выбор. Ну, то есть, в общем, это займет намного дольше времени, но ты найдешь как бы человека к себе подстать. А не так, что ты будешь там как бы прогибаться под какие-то стандарты там.
0: Мы договорились поговорить с тобой об установках о семье, что семья — это только мужчина плюс женщина и вот эти вот все стереотипы. С чем тебе удалось столкнуться и какие основные там проблемы были?
1: Ну, у меня было вообще-вообще гигантское... Ну, она в какой-то степени все еще сохранилась, проблема, что... А, короче, получается, где-то в университете я начала встречаться с девушкой, вот... И как-то, ну, мы уже долго были в отношениях, вот, и у меня мама постоянно, когда ты себе кого-нибудь найдешь, типа, ну, что там? А, а у нас, как бы, ну, такие, в принципе, в семье у всех отношения, что все очень-очень друг друга поддерживают, но, как бы, вот, как в бизнесе. Ну, то есть, типа, ничего личного, просто в бизнес, вот так вот. Ну, то есть, какие-то, вот, такие внутренние моменты, никто ничего друг другу не рассказывает, это, типа, прям... Как, как, как запрет, вот, и, и у меня был вообще такой просто жесткий психологический разрыв, ну, такой, что, как бы, с одной стороны тебе нравится, а с другой стороны, как будто, типа, это нельзя, ну, то есть, понятно, как-то это вот было а, навязано, ну, я думаю, вот мама именно, но у меня было реально вообще просто какие-то там чуть ли не срывы, что ты с одной стороны как бы ну, хочешь, а с другой стороны, типа, тебе нельзя. Вот так вот. И, ну, там вообще просто какие-то всякие очень тяжелые там мысли и все такое было. Вот, в итоге я вот, наверное, эту тему проработала только года два назад. Вот, у меня, я когда училась в университете, у нас был педагог по педагогике, и она стала заниматься, в общем, в сфере эм, расстановок по Хеллингеру, может, там слышали семейные расстановки, да? Я сначала думала, типа, фигня, какая это, типа, что это? А потом, ну, почитала просто про этот метод, и мне стало прямо очень любопытно, потому что мои предыдущие психологи и сексолог еще вообще я хотела убить их какой-нибудь лопатой, потому <laughs> что это был просто кошмар, серьезно, это прям был ужас. Вот. потому что мне один психолог вообще это в Крыму как раз было, он там профессор вообще там психологических наук, преподает в университете. И он мне такая говорит, типа, ну я ему объяснила проблему, я говорю, вот, типа, хочу там, типа, ну, нормальные отношения, там, как бы с девушкой, так, чтобы меня не клинило, что, типа, вот так нельзя. И он мне такая говорит, ну, если ты, типа, не поменяешь свое, ну, как бы, вот мышление, то, типа, гореть тебе в аду, там, чуть ли не вот так вот было. Да, я так говорю, что... В общем, меня жутко сбесил, вот, и, ну, и, в общем, вот, который вот этот мой бывший ä, преподаватель, как я почитала, в общем, она стала в мосте выкладывать какие-то фишки, в общем, и, и вот как раз мы с ней решили попробовать вот этот метод, и вообще это было очень, конечно, супер-пупер сложно, вот, но очень круто, потому что, а, ну, как бы в обычных сессиях ты же разговариваешь с человеком, и то есть ты можешь наперед что-то продумать, или как-то вот поставить какой-то блок, если тебе задают вопросы. Вот. А там создается такая как бы ну, проекция тебя, ну, то есть как бы это не ты, а кто-то, ну, как ты. вот И поэтому ты как бы не так сильно как-то вот какие-то осуждения, ну, не осуждения, как бы ты смотришь как со стороны, типа, молод, не ты. И поэтому вот эти не так эмоционально вовлечен, как будто блин. Да, да, и поэтому вот эти блоки намного легче как-то снять, вот, и то есть ты не успеваешь как бы наперед их продумать. И, то есть мозг не успевает как бы создать какой-то защитный механизм, вот, что-то такое, типа, мол, это э, э, не ко мне. И да, но как бы с мамой мы так, конечно, еще про это не говорили. Мы сидели, но ну, у меня друзья все в курсе, вот, и мы сидели, смотрели телек, и там была какая-то программа, что-то про геев, короче, ну, так вот прям вскользь. И моя мама такая, типа, говорит, бы у меня автомат, я бы, типа, всех их. Я прям помню лицо у меня друзей, все такие, типа, так посмотрели на меня. Это было все так забавно, но мне уже смешно стало. Да, ну вот, в общем, вот этот первый был этап, как-то принятие, вообще что вот, что это как бы нормально не так что ты какой-то там типа иродивый ну и сейчас сложно как бы конечно в плане допустим там семьи например потому что мне хочется реально вот свою семью детей прямо но как бы это достаточно сложно Ну в плане во- первых два вопроса первое это страна в которой можно бы все это здорово осуществить воспитывать, ну, чтобы не было всякого буллинга, да что, потому что у нас в стране это, это очень сложно. Вот, а второй момент — это, ну, непонятно вот как бы с научной точки зрения для меня, типа, как распределяются, ну, роли. То есть я имею в виду, что как бы ребенок он осваивает свои какие-то роли, ну, допустим, как э, коммуницировать э, с мужчинами, как коммуницировать с женщинами, когда они видят пример как бы отношения, ну, партнеров в семье. Вот. А как бы девушка с девушкой, там не всегда нет, как ну, там нет как бы таких ролей, скажем так. Ну, то есть там все по-разному. Вот. И поэтому непонятно, как это ну, будет работать, а каких-то научных работ вот, э, на эту тему особо ну, нет. Как бы. И ты такой типа... Хм ну, если бы это был какой-то ну, типа, эксперимент с неживым человеком, вообще бы типа, без проблем. А тут когда это как бы твой ну, типа, ребенок, ну, как бы экспериментировать не очень охота. Поэтому вот... Интересно.
0: Как тебе кажется, это твои личные опасения или это опять же какая-то установка того, что ребенок должен расти в полноценной семье с папой,
1: с мамой и вот это все? Ну нет, это скорее не установки, а это.. Ну, научно обоснованные факты. Ну, то есть, как работает вот, психика а, в плане именно взаимоотношений вот, а, ну, как бы мужчина-женщина, женщина-мужчина и прочее.
0: А, ты вот сказала про остановки как раз. А у меня буквально прям Перед разговором с тобой у меня есть чат коучей, и мы там ä, сегодня. Один коллега задал вопрос тоже про расстановки и как типа к этому относиться, потому что это такая для него как бы кажется псевдонаучная фигня, какая-то какая эзотерическая. Как ты вообще решилась на эти расстановки, и как тебе было с этим? Как тебе кажется сейчас это все таки псевдонаучная какая-то фигня, или же без разницы какие методы
1: использовать, лишь бы это помогало? Но я сейчас больше за второй вариант, потому что, ну, если даже рассматривать какие-то стандартные самые, а, ну, популярные практики, они в любом случае зависят от того, кто их, собственно, осуществляет. Ну, то есть вот, я говорю, даже мой пример, то есть у меня был там какой-то профессор там этих психологических наук, там супер-пупер вообще а, преподаватель там, но... Это такое, что? Типа, ты будешь гореть в аду. <смех> как это вообще возможно? <смех> вот. И, и для меня я выбрала этот метод, потому что, ну, у меня была проблема, что я прямо чувствовала, что есть какая-то вот заноза. Вот. И я никак не могу ее вытащить, потому что как только я к ней начинаю подкрадываться, то у меня сразу срабатывает какой-то блок. Ну, то есть... Например, я вот чувствую, ага, походу это где-то тут, и я начинаю как бы копаться вот в какое-то воспоминание, и раз меня как будто отрубает. Я такая, типа, что-то я устала, что-то мне надо срочно помыть посуду там или, ну, то есть вот какие-то вообще приколы мозга, я вообще думала, типа, ну, это, конечно, интересно. Вот, а я когда читала про этот метод, он был единственный, где ты не можешь заранее как бы продумать ну, какие-то стратегии, типа а что ты скажешь. Ну, то есть вот как бы защитные какие-то реакции, если вдруг ну, начнет что-то какое-то вот болезненное всплывать. А, ну, все же психологи любят копаться там в прошлом, что-то вот это все вытаскивать. Вот, и если это как бы, слишком болезненный момент, то обычно как бы, ну, у нас срабатывает блок. И вот он всегда срабатывал, и поэтому как бы, ну, уходило очень много времени. И все это меня начинало бесить, ну, то есть, типа, вот, терапия там в полгода, это еще не моя тема, ну, у меня не хватит вообще терпения просто на это, вот, а в этом методе, ну, я читала просто много отзывов, и они все были такие 50 на 50, типа, из категории, о, это было какое-то супер чудо или, типа, о, это было какое-то псевдонаучное Г, типа, вот так, и тут я, у меня были очень большие сомнения, но я просто доверилась как бы вот ну, моему преподавателю, потому что я точно знала, что человек, который, ну вот, он именно за помощь, вот. И она сама очень сильно хотела мне помочь, прям вообще вот. Я такая думаю, ну если человек тебе сильно хочет помочь, надо, наверное, как бы согласиться. И я вначале у меня был такой скептиз, такая такая думаю, типа, ну, ну думаю, ладно, хуже не будет. Вот. и в итоге я была вообще просто в шоке, ну вообще в шоке реально, потому что я поняла, почему люди вот это сравнивают на уровне каких-то чудес-магии и какой-то вот такой вот фигни, потому что а, там был момент, и очень много, когда как бы, ну допустим, она берет роль какого-то, ну из людей там, ну там, не знаю, твой бывший партнер или нынешний партнер или какой-то родственник, и она может начать говорить прям один в один его словами. Ну, какими-то вот фразами привычными, какими-то такими, или, например, описывать ну какого-то родственника дальнего. Именно, ну, как бы так, какой он есть. И ты такой, типа, хм, магия существует, но ну, это реально жуть, с одной стороны. вот Но с другой стороны, мне понравилось, что а, как бы вот этот момент происходит настолько как бы эмоционально, что как бы твой мозг вообще не понимает, что делать, и он просто выдает все как есть. Ну, я считаю, реально, это очень крутой метод, но он прямо на сто миллиардов тысяч процентов зависит от того, кто его делает. А, и второе еще, это, ну, должно быть полное доверие как бы самого человека. А, и третье, ты еще должен понимать, что тебе нужно, потому что многие люди, вот у меня сестра как-то, она тоже такая, Блин, мне теперь тоже охота. И, и она пришла с запросом, типа, ну что-то у меня все плохо, но я, типа, не знаю, ну типа что именно. Ну и получается, человек как бы сам еще точно не сформулировал, в чем проблема, но ждет какой-то сразу ответ. Ну, типа, чтоб, мол, все решили. Вот, поэтому нужно, чтобы ты четко сформулировал свой запрос, потом четко доверился специалисту, который ну, профессионал своего дела. Вот так вот. Три ключевых момента. Если какой-то из них западает, то ничего не прокатит.
0: Ты вот говорила, что друзья твои все в курсе твоей ориентации, и, в принципе, им с этим окей. Или были кто-то, кто, устав об этом, там перестал общаться или как-то себя стал странно вести? Как вот общество вообще
1: у тебя вокруг реагировало на такое? Ну, у меня было такие две линии. Это моя реакция реакция окружения. Но что касается... Uh, как бы моей у меня было такие три основных этапа. Первое — это непринятие вообще, типа нет. Второе — это, типа, категоризация. То есть ты пытаешься понять, типа, кто ты. Ты такой, типа, ну, наверное, типа, я только по девушкам. Потом ты такой, о, мне только этот парень тоже нравится. Ты такой, ну, наверное, типа, ты би. А потом ты такой, типа, ну, в общем, я поняла, что эти категории, наоборот, тебя как бы уводят в тупик. Ну, то есть лучше ориентироваться просто на то, с кем тебе комфортно, там, неважно, кто это, вот так вот. Но есть еще третье понятие: как оно называется? Термин есть. Вот люди, которые, как бы, вот, выбирают себе партнеров вот именно с кем комфортно. Ну, не суть. Вот. А что касается друзей, это было вообще забавно. Я помню, у меня самой близкой подругой. Ну, она вообще спокойная, она такая, типа. Говорит, странно говорит, что типа раньше еще так не произошло. Потом другая у меня подруга, она очень такая, прям такой стандарт, человек стандарт, вот так вот, в кавычках. Вот. Я помню, я так прям долго пыталась ей как-то сказать. Я, наверное, минут... Час, наверное, мы просто гуляли. Я говорю, я там с такого далека начала, что просто вообще чуть не из детства. Типа, вот, когда меня родили. И она реально, она была прям в шоке. Я прям помню ее лицо. Она такая, типа... Мне кажется, что тахикардия началась. Вот. А потом как-то она вообще спокойно приняла. Потом еще вот у меня близкая подруга, она... Два дня она со мной не разговаривала. Она говорит, друг, мне надо это переварить. Это было забавно. Но ее лицо вообще, это реально, я бы хотела это вот прям поставить себе на телефон, потому что это было такое лицо вообще. Мне кажется, 24 февраля у меня было такое же лицо, как у нее. Ну, вообще, ну, в общем, ну, и тоже потом она спокойно так это и, ну, наверное, самое комфортное это вот сейчас. Сейчас вообще всем как будто вообще пофиг, то есть все такие, ну, типа, ладно. Ну, то есть вот я прям чувствую, как сильно поменялось время, вот, и как бы сейчас вообще с этим проблем нет. Ну, опять же, это с людьми до 35. Какие у тебя основные ценности в жизни? М -м, свобода, семья и полезность общества. По твоему мнению, что такое счастье? Это забавно смотрела вчера доктор, а, доктор Стрэндж. Там тоже был вопрос, типа, ты счастлив во второй части? Я <свят> поставила его в тупик. И мне кажется, вообще вопрос, который всех ставит в тупик. О, Мне кажется, счастлив — это когда тебе нравится твоя жизнь и хочется, не знаю, ее продолжать. Это больше про состояние или про какие-то моменты? М -м, про состояние. А, ну хотя... Ну да, состояние. Ты можешь сказать, что ты счастливый человек? Да. Спасибо тебе большое за
0: ответы. Было приятно с тобой поговорить.
1: Взаимно, взаимно.